0: Σποντα! Με τον Παύλο Χάπιλο. Γεια σας παιδάκια μου, καλά. Ελπίζω να είστε καλά. Είμαι ο Παυλος Χάπιλος, ακούτε τη Σπόντα και σήμερα θέλω να μιλήσουμε λίγο για τη συντηρητική ρητορική και τι σημαίνει αυτό, την οποία την έχουμε ακούσει πολλάκις, θα σας πω παραδείγματα για να καταλάβετε, και για τι ιδιωτικοποιήσει που είναι μέρος τη συντηρητική ρητορική. συντηρητική ρητορική είναι η ρητορική που έχουν οι ρεπουμπλικάνοι, οι, οι δεξί να σα το πω έτσι πολύ γενικευμένα. Είναι μια ρητορική η οποία χρόνια τώρα από την δεκαετία του 40, καταγράφεται. Πια δεκαετία του 40, τη δεκαετία του 20 καταγράφεται αυτή η ρητορική. Και γενικότερα από την ιστορία μπορούμε να μάθουμε πάρα πολλά και για την συντηρητική ρητορική και για τις ιδιωτικοποιήσει. Αλλά ας τα πάρουμε ένα-ένα. Λοιπόν, συντηρητική ρητορική, είπαμε, είναι η δεξιά ρητορική. είναι η ρητορική που είχε και ο Χίτλερ. Έτσι, να σα το πω έτσι λίγο πιο, ο Μα, η Μαργαρετ Θάτσερ, όλα αυτά τα άτομα της ιστορίας, ρε παιδί μου, που έχουν περάσει από τον κόσμο της πολιτικής. Γενικότερα στην Ελλάδα είμαστε λίγο απολυτήκ, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει τόσο πολύ πολιτική πρόθεση πίσω από τα λεγόμενα των πολιτικών. Είναι λίγο πιο και είναι λίγο πιο πολύ, πάμε με το συμφέρον και ό,τι και είναι δηλαδή. Και ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι συνασπισμός, έχει και αυτός μια ρητορική λίγο περίεργη, θα πω, λίγο... Θολωμένη, θα πω. Οι κύριοι πυλώνε τη ε, συντηρητική ρητορική είναι το θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια, που είναι οι κύριοι πυλώνε, και το ότι η ψήφο δεν έχει αξία. Δηλαδή, αυτό που λέμε το όποιον και να ψηφίσει δεν έχει σημασία. Αυτά τα πράγματα ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 20 στην Αμερική. Ήταν μια πολύ ρητορική, ρε παιδί μου, που εγγενίασαν οι Ρεπουμπλικάνοι τότε, και κάπω την εστερνίστηκαν και άλλε χώρε, όπω η όπω η Γερμανία. Μανία, όπως άλλες χώρες, ρε παιδί μου, οι οποίες ουσιαστικά αποθαρρύνουν την αντίπερα όχθη από το να πάει να ψηφίσει ότι και καλά είμαστε όλοι στο ίδιο σοκί και δεν έχει τόση σημασία η ψήφος σας, το οποίο δουλεύει επίσης. Εδώ να σας πω ότι δυστυχώς η ψήφος μας είναι το μόνο πράγμα που έχει σημασία και στι επερχόμενες εκλογές είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε πολύ ριζοσπαστικές επιλογές στην ψήφο μας. Δηλαδή τα δύο κόμματα, αφήστε τα αυτά τα δύο κόμματα, είναι καλύτερα να ψηφίζετε κάτι τελείως ριζοσπαστικό, Μπά και δούμε αλλαγή. Και το ξέρω ότι είναι δύσκολο αυτό που θα πω, αλλά είναι πολύ σημαντική η σωστή ενημερώση, δηλαδή άμα βάλετε βουλή να δείτε τι γίνεται στη βουλή της Ελλάδας, θα κριντζάρετε μέχρι απέναντι λόγω και αυτό. Των, των τελευταίων γεγονότων που γίνανε, έχουν βγει στην επιφανεια διάφορα βίντεο από ανθρώπου που μιλάνε στη Βουλή και λένε πράγματα που βγάζουν νόημα. Στην Ελλάδα αυτό εμένα με πονεί ιδιαίτερα ότι οι πολιτικοί μας δεν βγάζουν νόημα, μιλάνε και δεν λένε τίποτα, το οποίο επίσης είναι μια συντηρητική ρητορική. Απλά το κάνουν όλοι στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Δηλαδή άμα δείτε πώς μιλάνε και τι λένε, δεν βγαζεί νόημα αυτό Που λένε. Δηλαδή, έχουμε προτεραιότητα την ασφάλεια, η, αυτή η πρόταση δεν βγάζει νόημα. Το έχουμε προτεραιότητα την, την ασφάλεια. Σαν πολιτικό, αν πει κάναμε αυτό και αυτό και αυτό για την ασφάλεια, έχει σημασία. Το έχουμε προτεραιότητα την ασφάλεια, όμω δεν βγάζει σημασία ακριβώ. Είναι ένα, ένα αερικό. Δεν έχει νόημα αυτό σαν πρόταση. Λοιπόν, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στην Αμερική γίνεται μία νομική διαδικασία. Ωραία, θα σα πω. Όταν έχασε τι εκλογέ ο Τραμπ, τα Fox News όλοι ξε... Με τα Fox News, είναι, ρε παιδί μου, το πιο δεξιό κανάλι, α το πούμε, στην Αμερική, τα Fox News, που είναι full, υπερ-Trump και όλα τα σχετικά, και μιλούσαν, ρε παιδί μου, για νόθευση των εκλογών, και ότι οι εκλογέ ήταν ψεύτικε και όλα τα σχετικά, και βάλανε στο στόχαστρο μια εταιρεία που έφτιαχνε τα μηχανήματα καταμέτρηση ψήφων. Ωραία, γιατί είναι όλα ηλεκτρονικά στην Αμερική. Αυτή η εταιρεία, που λέτε, έκανε μήνυση στη Fox News για δυσφήμιση, και τώρα αυτή η μήνυση έχει πάει στα δικαστήρια, και αυτό έχει. Αποτέλεσμα ότι βγήκανε στη δημοσιότητα διάφορα email του ιδιοκτήτη των Fox News, ο οποίος, ιδιοκτήτης των Fox News, είναι ένας πολυεκατομμυριούχος ο Μέρτοκ, ο οποίος έχει πάρα πολλά κανάλια, όχι μόνο στην Αμερική και στην Αγγλία, έχει αγοράσει πάρα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ωραία. Είναι μεγάλο κεφάλι και έχουν βγει στη δημοσιότητα email του, που λέει ξεκάθαρα στο κανάλι του ότι «θα πείτε αυτό». Χωρί κανένα αποδεικτικό στοιχείο από κάτω. Όχι μόνο αυτό, έχουν βγει και στη δημοσιότητα μηνύματα των παρουσιαστών. Που, άμα δείτε Fox News, οι παρουσιαστέ φαίνονται λε και είναι. Γιατί μιλάνε για τον Τραμπ, λε και είναι ο Θεό, ο απεσταλμένο από τον Θεό, ο δεύτερο Χριστό, whatever. Και είναι λίγο παράλογο όλο αυτό που γίνεται στα Fox News. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα δεδομένο πίσω από αυτά που λένε. Και έχουν βγει μηνύματα τα οποία οι ίδιοι παρουσιαστέ κράζουν τον Τραμπ. Με λίγα λόγια ότι οι παρουσιαστές ξέρουν τι γίνεται, έχουν γνώση, παρόλα αυτά παίζουν το ρόλο τους στην τηλεόραση και λένε αυτά που τους λένε να πούνε. Αυτό γιατί σας το λέω. Σας το λέω για να συνειδητοποιήσετε ότι οι ειδήσει πλέον σε όλες τις χώρες δεν είναι πραγματικές. Βγαίνουν εκεί, θα πούνε αυτά που τους συμφέρουν και αυτά που τους λένε να πούνε και δεν αφήνουν πολύ κόσμο που έχει άποψη να βγει στο κανάλι να μιλήσει και να πει την άποψή του. Οπότε... Μην εμπιστεύεστε το, να είστε λίγο πιο ψηλιασμένοι με αυτά που ακούτε γενικότερα και ότι είναι όλα κάπω στοχευμένα. Επίση, ένα κοινό παράγοντα, ρε παιδί μου, τη συντηρητική ρητορική είναι η αποφυγή των ευθυνών. Δηλαδή, θα βρούμε οτιδήποτε άλλο να φταίξουμε, εκτό από αυτού που φταίνε, θα βρούμε έναν αποδιοπομπαίο τράγο και θα ρίξουμε όλο το φταίξιμο γόνι στον αποδιοπομπαίο τράγο. Είτε αυτό είναι ο Ομπάμα, είτε αυτό είναι ο Biden, είτε αυτό είναι ο Σταθμάρχη. Δηλαδή, ήταν ο μόνο μόνος του σταθμάρχης. Δεν ήταν σταθμάρχης που ήταν μόνο μόνος του. Αλλά φταίνε άλλα πράγματα. Υπάρχει μια ολόκληρη εταιρεία από πίσω. Τέλο πάντων. Λοιπόν, η διδοικοποίηση πάμε στι ειδικοποίσει τώρα. Υπάρχει η συντηρητική ρητορική, πάει με την αγορά και έχει πολύ οικονομική ρε παιδί μου βάση συντηρητική οικονομική βάση, που είναι, ρε παιδί μου, η οικονομική βάση τη αγορά, ότι ο ανταγωνισμό κάνει καλό, όλα αυτά, τα οποία όλα αυτά έχουν καταρριφθεί με τα χρόνια. Το πρόβλημα με τι ιδιωτικοποίηση ποιο είναι ότι μια δομή. Όπως είναι ο ΣΕ, όπως είναι η ΔΕΗ. Το σύστημα αυτό του ηλεκτρισμού, ας το πούμε, είναι ένα σύστημα που έχει χτιστεί χρόνια, δηλαδή χτίζεται τα τελευταία, δεν εκατό χρόνια και όλα αυτά τα εκατό χρόνια χτίζεται από την τσέπη των πολιτών, από τους φόρους πού σημαίνει ότι η αξία η αντικειμενική αξία αυτών των υποδομών είναι αμέτρητη. Είναι, δεν, μπορείς να την, δεν υπάρχει αριθμός που μπορεί να περιέχει όλη αυτό το κόπο, όλο αυτό το κόπο των 30, 60, 70 χρονών που πληρώναμε φόρους Για να χτιστούν αυτέ οι υποδομέ. Οπότε όταν ξεπουλάνε μια τέτοια δομή, όσο φτηνά και να την ξεπουλήσουν, είναι ακόμα πιο φτηνά από αυτό που αξίζει. Δηλαδή, αν μια δομή αυτή αξίζει δισεκατομμύρια και το πουλήσουν 500 εκατομμύρια, το ένα δισεκατομμύριο που είναι η αντικειμενική αξία δεν αγγίζει καν τα πόσα λεφτά έχουν εξοδευτεί και το πόσο σκόπο έχει εξοδευτεί για να γίνει αυτή η δομή. Και γενικότερα αυτέ οι δομέ θα έπρεπε να είναι παράνομο να ιδιτικοποιούνται γιατί είναι κληρονομιά των πολιτών αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό είναι κρατικές, γιατί είναι κληρονομιά των ανθρώπων που ζουν σε αυτή τη χώρα και πληρώνουν φόρους. Και όλες οι ιδιτικοποιήσεις, ειδικά των τρένων που έχουν γίνει στην Ευρώπη, στην Αγγλία για παράδειγμα υπήρχε ένα μεγάλος πρόξυμο ιδιτικοποιήσεων των τρένων πριν μια δεκαετία, μέσα σε μια πενταετία γίνανε δύο δυστυχήματα, όχι σαν... Αυτό που έγινε εδώ στην Ελλάδα. Και μετά βγήκε μια κυβέρνηση και τα ξανά έκανε κρατικά. Τα ξανακρατικοποίησε όλα αυτά. Γιατί, να σας το πω πιο απλά, μια ιδιωτική εταιρεία, το μόνο που σκέφτεται είναι το κέρδος. Ωραία, μια κρατική εταιρεία, ό,τι κέρδος έχει, θεωρητικά... Πάντα όλο αυτό το κέρδος επιστρέφει στη δομή, στις υποδομές για να γίνει αναβάθμιση και όλα τα σχετικά. Επιστρέφει στον κόσμο που δουλεύει σε αυτές τις δομές και όλα τα σχετικά. Μία ιδιωτική εταιρεία το μόνο που θέλει είναι να αυξήσει το κέρδος της και να αυξήσει την ανάπτυξη. Λέξη κλειδί, ανάπτυξη. Τι σημαίνει ανάπτυξη. Ανάπτυξη σημαίνει η αύξηση του κέρδους της κορυφής. Δηλαδή θέλω να σκεφτείτε ότι έχουμε μια πολυκατοικία που είναι μια δομή, η ανάπτυξη σημαίνει ότι κάναμε πιο μεγάλο το ρετυρέ που αυτό βοηθάει μόνον αυτό που μένει στο ρετυρέ και δεν σημαίνει ότι ξέρεις κάναμε καλύτερη υποδομή από κάτω για να στηρίζεται το ρετυρέ. Ανάπτυξη σημαίνει ότι α, μεγαλώσαμε το ρετηρέ και το κάναμε πιο πολυτελέ. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη. Δεν είναι καθόλου καλό πράγμα η ανάπτυξη. Αλλά έχουμε κολήσει με αυτή τη λέξη που είναι καπιταλιστικό όρο η ανάπτυξη. Έχουμε κολήσει με αυτή τη λέξη και θέλουμε κάθε χρόνο μεγαλύτερη ανάπτυξη, μεγαλύτερη ανάπτυξη, μεγαλύτερη ανάπτυξη. Για να έχει όμω τέτοια ανάπτυξη πρέπει από κάπου να κόψει και συνήθω κόβει σε τη βάση για να χτίσει τα ψηλά. Το οποίο όμω αυτό ουσιαστικά στο τέλο κάνει μια δομή η οποία είναι σταθεί και η οποία καταρρέει γιατί χωρίς τη βάση δεν μπορείς να έχεις ψηλά χτήρια. Επίσης, μια ιδιτικοποίηση, αυτό που φέρνει είναι περικοπές, που είναι το πρώτο πράγμα που κάνουν οι ιδιτικές εταιρείε. οπότε όταν έχεις μια εξαθλιωμένη δομή, εάν κάνεις και επιπλέον περικοπές, καταλαβαίνετε που... Βαδίζει αυτό το πράγμα. Επίση η ιδιωτικοποίηση, ένα μέρο τη ιδιωτικοποίηση είναι και η διαμερισματοποίηση. Δηλαδή, χωρίζω εγώ την εταιρεία, τη δομή, σε διάφορε εταιρείε, που είναι η τεχνική εταιρεία που αναλαμβάνει το τεχνικό κομμάτι, και η λειτουργική εταιρεία που αναλαμβάνει το λειτουργικό κομμάτι. Το οποίο αυτό όμω προκαλεί μία ρήξη στι ευθύνε. Δηλαδή, ο ένα λέει Α, φταίει η τεχνική εταιρεία, ο άλλο λέει Α, φταίει η λειτουργική εταιρεία, και στο τέλο δεν γίνεται ποτέ τίποτα. Γιατί, κατά τα ψάματα, και οι άνθρωποι δεν θέλουν. Να φορτώνονται ευθύνε αλλωνών. Αλλά μια δομή, οι ευθύνε είναι για όλου και θα έπρεπε όλοι να δουλεύουν για να γίνεται καλύτερα η ίδια η δομή. Ένα παράδειγμα είναι η ΔΕΗ και η ΔΕΔΕ, η ΤΡΕΝΟΣΥ και η ΧΕΛΕΝΗΚ ΤΡΕΙΝ. Αυτά τα πράγματα, αυτέ οι διαμερισματοποιήσει δεν βοηθάνε κανέναν. Κανέναν δεν βοηθάνε. Ούτε του εργαζόμενου βοηθάνε, ούτε του χρήστε τη δομή. Εγώ τώρα γιατί σα τα λέω όλα αυτά. Σα τα λέω γιατί είναι ιστορικά αποδεδειγμένα πράγματα ότι δεν βοηθάνε τέτοιες δομές και θα έπρεπε ιστορικά να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα η πολιτική πολύ περισσότερο αλλά είναι σημαντικό να τα ξέρουν και οι πολίτες αυτά τα πράγματα για να κάνουμε ενημερωμένες αποφάσεις στους ψήφους μας whatever. Ένας άλλος σημαντικός τη της ρητορική που τον βλέπουμε πάρα πολύ στην Ελλάδα σήμερα είναι η καταστολή. Επενδύουμε λεφτά σε Συστήματα καταστολής, νομίζω καταλαβαίνετε όλη τη λέω, έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα και ο κόσμος έχει οργή και θυμό και όλα τα σχετικά, να μπορούμε να καταστήλουμε το θυμό και την οργή και αντί να επενδύουμε αυτά τα πράγματα στις δομές που εξυπηρετούν το λαό, Τα επενδύουμε σε δομέ που δεν εξυπηρετούν το λαό τόσο πολύ και όχι μόνο αυτό, εξυπηρετούν και κάποια συμφέροντα πολύ περισσότερο. Το οποίο είναι πασιφανέ τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα: το πόσα λεφτά έχουν πάει στην αστυνομία και όχι, για παράδειγμα, στο πυροσβεστικό σώμα, που είναι πολύ πιο σημαντικό το πυροσβεστικό σώμα. Λέω εγώ τώρα: Ότι δεν έχουμε πυροσβέστε αλλά έχουμε αστυνομικού. Αυτό είναι λίγο πρόβλημα. Ή ότι δεν έχουμε υγειονομικό προσωπικό και έχουμε αστυνομικού. Αυτό το πράγμα είναι μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή είναι σοβαρό σύμπτωμα και θα έπρεπε όλοι να ανησυχούμε πάρα πολύ γι' αυτό το σύμπτωμα και ότι οι πολιτικοί συνεχίζουν να λένε αερολογίε και να μην μιλάνε με πράξει. Γιατί οι πράξει είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να γίνει. Τώρα, θα μου πει τα έχουν ιδιωτικοποιήσει ώρα, τώρα τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Το να ξανακρατικοποιήσει κάτι είναι πάρα πολύ εύκολο. Μία ψήφο στη Βουλή είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Και ο μόνο που χάνει από αυτό είναι η εταιρεία που επένδυσε, σε εισαγωγικά, στο να ιδιωτικοποιηθούν οι δομέ. Οπότε ευελπιστώ με τι επόμενε εκλογέ να Κάποιε δυνατά σοκ στην πολιτική τη χώρα και να αλλάξουμε λίγο μυαλά. Τώρα, τέλο πάντων, θα δούμε πώ θα πάει και αυτό. Μάλλον όχι πολύ καλά, αλλά θα δούμε πώ θα πάει. Και είναι σημαντικό να μην ξεχάσουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα από τι ιδιωτικοποιήσει και από την εξαθλίωση των δομών στην Ελλάδα. Γιατί είναι πολύ πιθανόν μέχρι να γίνουν οι εκλογέ να τα έχουμε όλοι ξεχάσει και να είμαστε όλοι τρελαλί-τραλαλό και να βλέπουμε το προσωπικό μα συμφέρον. Το καταλαβαίνω αυτό το να βλέπουμε το προσωπικό μα συμφέρον. Επίση είναι σημαντικό να δούμε και την ιστορία. Δηλαδή οι Έλληνε, είμαστε έτσι όπως είμαστε γιατί για πάρα πολλά χρόνια ζούσαμε υποκατοχή και έπρεπε να βρούμε τρόπους να επιβιώσουμε και να εξελιχθούμε στα μουλοχτά να σας το πω έτσι και συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα να βλέπουμε το προσωπικό μας συμφέρον παρά το, το κοινό συμφέρον. Έχοντας ζήσει στη Γερμανία... Η Γερμανία είναι η μόνη χώρα που με τις ιδιτικοποίησεις γενικά τα πήγε καλά. Γιατί τα πήγε καλά η Γερμανία με τις ιδιτικοποίησεις. Γιατί σαν πολιτισμός οι Γερμανοί είναι πάρα πολλοί ατομιστές. Και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατάλαβαν οι Γερμανοί ότι εάν δεν είναι κάτι γραμμένο... Με όρου και όλα τα σχετικά, δεν μπορεί να περιμένει από τον κόσμο να το το δουλέψει. Οπότε είναι όλα καταγεγραμμένα, υπάρχει τρελή γραφειοκρατία στη Γερμανία και γι' αυτό δουλεύουν τα πράγματα, γιατί οι οδηγίε είναι ξεκάθαρε το τι πρέπει να κάνει και πώ πρέπει κάτι να δουλεύει. Γιατί άμα περιμένανε από του ίδιου, δεν θα γινόταν τίποτα. Αλλά το πρόβλημα σε αυτό είναι ότι οτιδήποτε δεν καλύπτεται από αυτού του κανόνε είναι κάτι αόριστο το οποίο δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Πώ είναι αυτοί οι άνθρωποι που. Μένουν στα αεροδρόμια και γίνεται κάτι στη χώρα του και μένουν κολλημένοι σε ένα αεροδρόμιο και δεν μπορούν να βγουν. Δεν ξέρω με ποια λέω. Έχει γίνει και ταινία αυτό. Είναι ιστορίε που έχουν γίνει πολλέ φορέ. Έτσι είναι όταν είσαι στη Γερμανία και δεν παίρνει σε ένα κουτάκι. Στην Ελλάδα, παρόλα αυτά, έχουμε μάθει μέσα από την εξαθλίωση εμεί να δουλεύουμε και να, τα, να βρίσκουμε τρόπο να το κάνουμε να δουλεύει. Δηλαδή, τρία άτομα θα αφήσουν στο, στα επίγοντα, αυτά τα τρία άτομα θα βγάλουν τη δουλειά των επίγοντων. Αυτό το πράγμα όμω δεν είναι δικαιολογία. Επειδή είμαστε άνθρωποι που θα βρούμε τη λύση, εκμεταλλεύονται αυτό το φιλότιμο που έχει ο Έλληνα εργάτη, θα το πω έτσι πολύ ομά. Το εκμεταλλεύονται και λένε Α, α δούμε πόσο μπορούμε να του εξαθλίωσουμε και εμεί να βγάζουμε λεφτά. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Και πρέπει σε κάποια φάση να πούμε Όχι, ρε παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Με κάποιο τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε ότι έχει κάνει μήνυση στην Ελλάδα για τον τρόπο που δουλεύανε τα τρένα και ότι έπρεπε να έχουν συστήματα για όλα τα σχετικά λόγω Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ένα καλό τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτό. Επίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν θεσμό, σου δίνει τι οδηγίε, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έρθει να σου πει, κάναι αυτό, εκτό αν έχει να κάνει με λεφτά. <laughs> δεν θα έρθει να σου πει κάνει αυτό. Αυτή δίνει τι οδηγίε και μετά περιμένει από το κράτο, από τα κράτη να φέρουν το αποτέλεσμα, βασικά. Η Ευρωπαϊκή Ο κέννος συζητάει ένα αποτέλεσμα και αφήνει στα κράτη την ελευθερία να κάνουν το αποτέλεσμα. Αλλά αυτό το πράγμα δεν δουλεύει σε όλα τα κράτη. Γιατί όλα τα κράτη κάνουν... Ό,τι του κατέβει. Και αυτό το πράγμα είναι, πασιφανέ δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ιταλία είναι πρόβλημα αυτό. Και σε άλλε χώρε, ρε παιδί μου, είναι πρόβλημα αυτό. Τέλο πάντων, ελπίζω κάτι να καταλάβατε. Ελπίζω να δούμε πιο καλέ μέρε. Και ελπίζω να είστε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σα και να προσέχετε το τραύμα αυτό που έχει προκληθεί από όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί είναι ένα κοινό τραύμα. Το, Το ζούμε όλοι αυτό το τραύμα. Και θα το ζήσουμε, ελπίζω, για αρκετό καιρό και να μην το ξεχάσουμε σε δύο μήνες. Αυτά να είστε καλά θα τα πούμε την επόμενη φορά.